0: МАНИ-МАНИЯ Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Очередной эфир программы «МАНИ-МАНИЯ». Money, Money. У микрофона Василий Дрожжин. Сегодня понедельник, 24 мая. Московское время, 12 часов 30 минут. Сразу скажу, кто помогает обеспечивать наш сегодняшний эфир. Это звукорежиссер Илья Тураев, линейный редактор Дарья Ефремова и контент-редактор Ольга Лапушкин. Которые с удовольствием примут ваши звонки, если вы захотите задать вопрос по теме нашей сегодняшней программы. Сделать это можно будет по телефону прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45 или на skype radio.voz. Также после небольшого перерыва во второй части программы я буду читать ваши сообщения. Если, конечно, они будут, их можно направлять на номер 8 903 707 26 71. Ну и напомню, что мы продолжаем с вами рассматривать достаточно обширную, большую тему доступности биржевой торговли. Мы с вами уже познакомились с различными мобильными решениями в области торговых терминалов. Ну и в заключении сегодня мы поговорим о такой программе, как Quick для персонального компьютера. Ну и в основном, конечно, пользуются ей на операционной системе «Windows». Именно из этого расчета мы и будем сегодня описывать данное приложение. Напомню, что в свое время это была самая популярная программа и платформа для торговли, и, в общем-то, большинство брокеров, большинство инвесторов пользовались именно «Quick». Ну, на сегодняшний день уже э, многие считают этот терминал немножко устаревшим, олдскульным таким, ну и, собственно, тех, кто им пользуется, называют иногда динозаврами. Ну вот как раз я один из таких, кто продолжает использовать данное приложение, и сегодня я постараюсь описать основные преимущества торговли через Quick, и, может быть, кто-то из вас тоже сможет в этом разобраться, если, конечно, возникнет такая необходимость скажу, что первый мой опыт взаимодействия с Quick был достаточно сложный. Мне показалось, что приложение недоступно в принципе. Использовать его с программами экранного доступа невозможно. Графики не озвучиваются. Интерфейс неудобен, недужелюбен. Ну и, в общем-то, я приложение достаточно быстро забросил. Но потом, с течением времени, кто-то мне начал подсказывать, что есть возможность вывода данных в Excel. Кто-то подсказал, что можно использовать, например, скрипты для приложения JAWS Windows. Ну и а, вот с помощью одних советов других получилось, что действительно приложение на самом деле очень функциональное и использовать его в общем-то можно и с приложением JAWS, и с приложением Nvidia. Сегодня мы с вами будем рассматривать а, вывод через Excel с помощью такой функции как DDE-сервер. Ну и по умолчанию будем считать, что у вас нет никаких дополнительных скриптов, никаких дополнительных расширений для программы экранного доступа для того чтобы мы все были в одном и том же положении итак начнем с начала начнем с установки приложения quick на ваш компьютер напомню что большинство брокеров работают с приложением quick из основных брокеров нет такой возможности у тинькова но с тем, как использовать тиньков на персональном компьютере, мы с вами разбирались в прошлый раз. Итак, что нужно сделать для установки и первичной настройки приложения? Во-первых, необходимо скачать сам дистрибутив терминала Quick, сайта брокера. Вот обратите внимание, что лучше скачивать не с сайта разработчика приложения, а именно с сайта брокера. Почему? Потому что, скорее всего, в этой версии дистрибутива уже будут внесены первоначальные настройки, будут прописаны серверы для того, чтобы вам сэкономить время и не заниматься этим самостоятельно. Кроме дистрибутива, также может быть предложено скачать программу Кейген, генератор ключей. Если это ну, будет предложено, то обязательно ее также необходимо будет установить и из архива извлечь вместе с программой. Когда мы ее запускаем, необходимо будет вписать имя пользователя и пароль для защиты ключа. Программа Кейген генерирует два типа ключей: один из них публичный, второй секретный. Публичный ключ нужен для того, чтобы вы отправили его своему брокеру либо через форму обратной связи на сайте, либо через специальный, специальный email. После того, как вы это сделаете, брокеру понадобится какое-то время, чтобы зарегистрировать данный публичный ключ в своей системе. Секретный же ключ, он хранится именно на вашем компьютере. Для защиты вы можете хранить его на отдельном устройстве, например, на флешке, для того, чтобы никто, кроме вас, не имел к этой флешке доступа, но обратите внимание, если вы потеряете это устройство, то, соответственно, данной версии Quick вы больше пользоваться не сможете, поэтому нужно будет всю систему переустанавливать. Поэтому обратите внимание, что ваш секретный ключ должен храниться в том месте, куда у вас всегда будет доступ. Данные ключи мы загружаем в самом терминале Quick, заходим в настройки, в пункт шифрования, где будут отдельные окна для указания пути к каждому из ключей. Ну и, собственно, после того, как ваш брокер подтвердит регистрацию публичного ключа, вы можете уже заходить в само приложение и вводить собственные данные, ваш код договора вместе с брокером, ну и придуманный пароль на том этапе, когда вы генерировали публичные ключи. Сразу отвечу на вопрос, если таковой возникнет, про то, можно ли использовать приложение Quick, например, на macOS. OS. Ну, специально приложение Quick под macOS не существует, но есть возможность использовать его через приложение эмуляторы операционной системы Windows. Таковых достаточно много под macOS. И вот, если такой вариант вас устроит, то можно использовать его. Можно пользоваться несколькими копиями Quick для одного и того же счета. Ну, например, вы можете на одном компьютере установить приложение, на другом и везде использовать торговлю с одного и того же счета. Можно в одном приложении использовать несколько брокерских счетов, просто выходить из одного и заходить в другой. Ну что же, если мы открываем само приложение Quick, мы увидим окно. Сразу скажу, что многие базовые таблицы, они недоступны, они визуальные, графические, представлены различные диаграммы, графики. И если у вас есть остаточное зрение, вполне этим можно пользоваться и получать различную информацию графического содержания, но мы пока исходим из того, что у нас нет остаточного зрения, и мы используем программу экранного доступа. Поэтому для нас будет доступно горизонтальное меню, в которое мы попадаем по нажатию клавиши Alt. И внизу мы увидим список рабочих областей, по которым мы можем перемещаться нажатием сочетания клавиш Alt плюс «Цифры». Да, то есть Alt плюс «Цифра 1» мы попадаем в первую рабочую область, Alt плюс «2» во вторую и так далее. В каждой области мы можем самостоятельно создавать различные вкладки, различные таблицы, между которыми мы можем перемещаться с помощью стандартного сочетания клавиш для вкладок «Ctrl» плюс «Tab». Ну и, собственно, можем закрывать ненужные нам вкладки тоже стандартной комбинацией «Ctrl» плюс «F4». Значит, стандартная клавиша для создания новой таблицы – это клавиша F7. Она нам будет нужна достаточно часто. По умолчанию при первом запуске приложения Quick у вас уже будут открыты различные таблицы, графики, будут в разных областях присутствовать различные варианты настроенных индикаторов. Ну, я по умолчанию удалил все, что там было, и решил настроить самостоятельно. Поэтому давайте будем исходить из того, что у нас все абсолютно пустое. Мы все первоначальные таблицы с вами закрыли, и у нас нет ни одной вкладки. Тогда мы можем перейти с вами в первую область нажатием Alt цифры 1 и нажать после этого клавишу F7 для того, чтобы открылось окно с выбором таблицы. Значит, нам будут интересны таблицы с основными котировками, например, для акций, облигаций, фондов. Давайте попробуем создать таблицу, например, для облигаций. Для этого после нажатия клавиши «F7» мы выбираем таблицу текущих торгов. Далее под нажатию клавиши «Tab» идем до поля, где необходимо будет вписать название таблицы текущих торгов. Мы можем написать, например, «Облигации». Далее доходим до поля «Доступные инструменты», и здесь мы увидим еще один редактор. Здесь также мы можем написать, например, «Облигации», для того чтобы нам были выданы именно те классы, которые относятся к облигациям. В следующем списке мы увидим категории инструментов, которые относятся именно к облигациям. Значит, здесь могут быть такие названия, как, например, мб фр Плюс – облигации Что такое МБФР? МБ – это московская биржа, ФР – фондовый рынок. Ну и, соответственно, Т-плюс или Т-плюс-ноль – это тип а, системы расчетов, да, на какой рабочий день, собственно, происходит а, закрытие вашей сделки. Ну и вот, например, МБ, ФР плюс корпоративные облигации в этой категории как раз будут облигации различных компаний Российской Федерации. Значит, в этом списке вы можете выбрать те классы, которые вам нужны, отметить их пробелом, после этого раскроется соответствующий класс, встаете на нужный инструмент, ну, например, вы Открыли категорию, где у вас представлены ОФЗ, облигации федерального займа, государственные облигации России. Выбрали нужную облигацию и идете табом до кнопки ⁇ Добавить ⁇ Если вы хотите, чтобы в вашей таблице отображались все инструменты этого класса, то вы можете добавить все. Есть соответствующая кнопка ⁇ Добавить все ⁇ Есть кнопка ⁇ Очистить ⁇ если вы понимаете, что вам нужно. Переменить порядок, вы сделали что-то не то, то, соответственно, все изменения вы можете естественным образом вернуть в первоначальное положение. Если мы нажмем клавишу «Tab», мы попадем в список добавленных инструментов и увидим их в той последовательности, в которой они будут отображаться в нашей таблице. Ниже есть флажок «Сортировать по дате погашения». Для облигаций это, кстати, может быть интересным. Таким образом, мы отсортируем вот эти бумаги не согласно тому списку, в котором они представлены изначально, а именно по дате погашения. То есть, вверху верху списка будут отображены те бумаги, которые ну, наиболее близки по дате погашения. То есть, их срок... Экспирации, дата погашения данной облигации ближе всего к текущей дате. Ну и, соответственно, в конце списка у нас будут самые длинные облигации представлены. Это, я думаю, логично. Итак, если мы встали на какой-то инструмент в списке, ниже мы увидим две кнопки Они не подписаны, но, соответственно, первая из них передвигает инструмент на одну позицию вверх, вторая передвигает на одну позицию вниз. Сейчас я предлагаю сделать небольшую паузу, после чего мы продолжим разбор терминала Quick. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте, в субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovos.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радиовоз». Мы работаем для вас. Вы слушаете повтор программы. Ну что же, мы снова в студии. Василий Дрожин, программа "Манимания". И напоминаю, что сегодня мы с вами разбираем терминал Quick. Мы остановились на выборе конкретных инструментов из категории облигаций. После того, как мы набрали в нашу таблицу необходимые нам инструменты, мы переходим к таблице доступных параметров. Также по клавише Tab есть возможность искать необходимый параметр по поиску в редакторе. Ну, например, нам нужен какой-то параметр, связанный с ценой. Мы можем написать «Ценно» и увидим все доступные параметры, которые так или иначе связаны с ценой. Какие параметры использую я для облигаций? Это не рекомендация, это просто иллюстрация того, что можно выбрать. Итак, я использую параметры «Цена последней сделки», «Лучшая цена предложения сегодня», «Доходность по предыдущей оценке», «Размер купона», накопленный купонный доход, дата выплаты купона, дата погашения, число дней до погашения, дюрация, уровень листинга, длительность купона, номинал бумаги, валюта номинала, оборот в деньгах, полное название бумаги. Достаточно большое количество параметров представлено. Я думаю, когда мы с вами будем говорить про облигации более подробно, мы, конечно, коснемся отдельных этих параметров и разберемся с вами более детально, что из них каждый означает. Для акций у меня, например, гораздо меньше параметров представлено. Сейчас я их также кратко перечислю. Это цена последней сделки, максимальная, минимальная цена сделки, процент изменения от закрытия, суммарный спрос, суммарное предложение, оборот в деньгах и размер лота. То есть здесь... Конечно, параметров представлено намного меньше. Итак, если мы возвращаемся к редактированию нашей таблицы, то выбрав необходимые параметры, перемещаясь клавишей «Tab», мы попадаем в окно, где отображаются те параметры, которые мы с вами выбрали. Также мы можем, находясь на определенном параметре, двигать его выше и ниже по списку с помощью двух рядом стоящих кнопок, не подписанных. Если нас все устраивает по количеству добавленных инструментов, по тем параметрам, которые мы для них выбрали, то мы двигаемся до клавиши ДА и нажимаем ее. После этого созданная таблица у нас отображается в нашей рабочей области с присвоенным названием. Вот в данном случае это будет облигации. Редактировать ее мы можем по сочетанию клавиш Ctrl и латинская, да? Е латинская или «Русская У». Теперь важно, как же нам настроить импорт этих данных в Excel, потому что по умолчанию данная таблица в приложении Quick читается достаточно плохо, либо с помощью виртуальных курсоров это можно делать, ну, либо если у вас есть остаточное зрение. Мы с вами условились, что у нас все должно быть максимально доступно, поэтому мы настраиваем импорт данных через DDE сервер. Как это сделать? Значит, нам необходимо выбрать в контекстном меню импорт данных через DDE-сервер Можно нажать сочетание клавиш «Ctrl-L» латинское И в появившемся окне мы с вами идем до поля «Рабочая книга». Здесь я скажу, что предварительно лучше создать готовый документ Excel, поместить его в ту папку, в которой вы хотите, чтобы он постоянно находился, назвать его, например, не знаю, «Quick». И после того, как вы это сделали, находясь в окне настроек импорта через DDE-сервер, вы доходите до поля «Рабочая книга» и под ней увидите Кнопку, которая должна вас привести к указанному файлу Ну, Точнее, здесь вы сами указываете путь к избранному документу Excel Далее по нажатию TAP, вы попадаете в поле «Лист» Здесь присваиваете наименование вашей таблицы, которая будет отображена в Excel Также можно написать «Облигация» Обязательно указываем флажок «Запускать приложение DDS сервера автоматически». Отмечаем также флажок «Вывод после создания». Можем также отметить флажок «Импорт» по горячим клавишам. Сочетание будет «Ctrl-Shift-L». Ну и, естественно, после этого нам остается нажать «Начать вывод» и «Вывести сейчас». Последовательно эти две кнопки мы с вами нажимаем. Нажимаем кнопку «Закрыть». И, собственно, все, импорт в DDS-сервер с этой нашей таблицы с облигациями настроен. Автоматически у нас открывается документ Excel с вкладкой «Облигации», в которой мы видим все наши выбранные инструменты. Сверху вниз в первом столбце они будут представлены. Ну и слева направо вверху у нас будут категории, Тех параметров, которые мы выбрали. Соответственно, в следующий раз, когда вы будете запускать приложение X, приложение Quick, документ Excel у вас будет автоматически открываться с той таблицей, на которой вы в прошлый раз остановились. В один и тот же документ Excel вы можете импортировать несколько таблиц. Мы с вами настроили таблицу с облигациями. Также вы можете отдельно сделать таблицу, например, с корпоративными облигациями, с облигациями, например, муниципальными. Можете настроить, допустим, таблицу с акциями российских иностранных компаний и отдельно таблицу фондов. В любом случае, это достаточно интересный и удобный способ. В Excel вы можете также уже с помощью инструментов самого Excel настраивать сортировку по какому-то из параметров, если у вас достаточно большой объем данных. Но я думаю, что отдельно мы про функции Excel в рамках этой программы не будем останавливаться ведь к тому же вы можете гибко настраивать различные формулы под себя, и это именно та причина, по которой я использую Quick, использую Excel. Здесь у меня огромное количество вариантов для настроек тех параметров, которые именно мне нужны, а не которые предлагает приложение брокера. Ну, Давайте кратко еще пробежимся по такой функции, как совершение сделок с помощью Quick. Значит, для того, чтобы открыть заявку, нам необходимо встать на таблице, на любой инструмент. Допустим, у нас открыта таблица с облигациями в приложении Quick. Можно попробовать вертикальными стрелками выбрать любой инструмент, неважно какой, и нажать клавишу F2. Или нажать контекстное меню и новую заявку выбрать. Значит, после того, как у нас открылось окно, с совершением заявки, с выбором заявки, я предлагаю, рекомендую вам по нажатию сочетания клавиш Shift-Tab вернуться к выбору инструмента и в вертикальном списке выбрать именно тот инструмент из нашей таблицы, который вас интересует, допустим, который вы хотите сейчас приобрести. После этого вы можете идти до... Оля, оно по умолчанию пустое, не озвучиваемое, и здесь вертикальными стрелками необходимо будет выбрать тип операции, покупка или продажа. И здесь будьте внимательны, потому что, находясь в этом окне, лучше не нажимать клавишу «Пробел», потому что по умолчанию нажатие клавиши «Пробел» меняет тип операции. Если у вас была выбрана, например, покупка, вы ее выбрали вертикальной стрелкой, то после нажатия клавиши «Пробел» у вас может поменяться операция на «Продажу» с этим лучше быть внимательным. Дальше мы видим цену, которую необходимо выбрать за, собственно, наш инструмент. По умолчанию тут стоят нули. И дальше мы увидим флажок рыночная цена. По умолчанию он не отмечен И если вы хотите купить какой-то инструмент по текущей рыночной цене, то здесь необходимо отметить данный флажок, будьте внимательны, это нужно делать не пробелом, повторюсь, для того, чтобы у вас не поменялось значение продажи на покупку или наоборот, здесь необходимо с помощью виртуального курсора нажать этот флажок, его активировать. Далее указываем необходимое количество в лотах той бумаги, которую мы хотим, например, приобрести. Ниже мы увидим максимальное значение, то есть сколько мы максимально можем купить данного наименования бумаг, исходя из той суммы, которая у нас сейчас есть на брокерском счете. В коде инструмента мы выбираем, собственно, тот брокерский счет, на который будут приобретаться ценные бумаги. Ниже мы увидим объем. Можем здесь писать ту сумму, на которую мы хотим приобрести ценные бумаги и нажать эмуляции кнопки мыши, задать количество. После этого автоматически будет рассчитан объем в лотах для нашей э, текущей бумаги, для того, чтобы мы самостоятельно это не рассчитывали. Э-э-э-э-э-э. Ну и, собственно, еще один параметр, который может здесь нас интересовать, это исполнение заявки по одной цене или по разным ценам. По умолчанию это по... В общем-то, говорили, для чего он может быть нужен, поэтому поддельно я здесь не хочу на этом останавливаться. Если все из того, что мы выбрали, нас устраивает, мы с вами движемся до, собственно, ключевой кнопки, по нажатию которой мы, собственно, подтверждаем нашу операцию по нажатию кнопки «Да», мы с вами увидим еще одно окно, где будет предложено еще раз убедиться в том, что мы хотим приобрести такой-то инструмент в таком-то объеме по такой-то цене. Нажав кнопку «Ок», мы подтверждаем эту операцию. Заявка уходит по рыночной цене, собственно, на биржу, где, если есть необходимое количество продавцов исполняется и об этом вы увидите следующее сообщение соответственно сделки и заявки можно смотреть в соответствующих таблицах которые можно создавать но я вам рекомендую использовать следующий способ это отчеты Что нужно сделать для того, чтобы получить этот отчет? Необходимо в меню выбрать «Расширение», «Сделки», «Расширение отчета», «Отчет по всем сделкам клиента». После этого вы выбираете код вашего брокерского договора, выбираете период, с какого числа по какое число вы хотите получить данный отчет, набираете, собственно, эти даты, нажимаете кнопку «Вывод», и видите открывшаяся таблица, которая попадает к вам в рабочую область. Можно ее вывести также через DDS-сервер в Excel, но можно через контекстное меню просто сохранить как HTML-документ и потом в любое время открыть, посмотреть, какие сделки, по какой цене, в каком объеме, с какой комиссией были вами совершены. И это все достаточно удобно в таком формате смотреть, ну, по крайней мере, мне. Ну вот смотрите, наверное, это самые базовые функции, которые мы с вами рассмотрели. Их, конечно же, больше, и если у вас есть вопросы, или они появятся после того, как вы послушаете нашу программу в записи, то, пожалуйста, пишите нам на почту радиособакорадиовоз.ру, в теме сообщений делайте пометку «мани-мани», уточняйте, что бы вы хотели узнать про приложение Quick более подробно, и мы с вами разберем либо в отдельной передаче, либо я постараюсь просто в формате электронного сообщения ответить на ваши вопросы. Ну, а наша сегодняшняя передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Напомню, что у микрофона был Василий Дрожжин. Услышимся с вами ровно через неделю, 31 мая. Спасибо. До новых встреч в эфире Радио ВОЗ. МАНИ-МАНИЯ ПОВТОР ПРОГРАММЫ